0: in Ägypten geboren, um zu sterben. Im Königspalast beim Pharao aufgewachsen, verbannt als Mörder und dann ein demütiger Hirte. Und Gott sagte, ziehe deine Sandalen aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und dann rief Gott Mose, sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Trotz seinem Versagen, trotz seiner Schwächen, Gott war mit ihm. Mose, vom Sklaven zum Befreier. Mose, ein Mann Gottes. Verhältst du also so ein Flyer in der Hand, Mose, fünf Sonntag? Zum Thema Mose. Und mich würde es an diesem Morgen mal schaurig wundern, was ihr hier, die im Saal im Prisma sind, dann als erstes so in Sinn kriegt habt. An was habt ihr gedacht, wo ihr Mose gesehen habt, die Serie Mose? Rufet einfach mal frei so drei, was ist euch als erstes in den Sinn gekommen? Zehn Gebote. Zehn Gebote haben wir da. Das Baby im Körbli. Der brennende Busch, das Meer, wo teilt wurde ist, die Plage, genau. Wüste, Auszug aus Ägypten. Genau, Das sind doch so die Paradebeispiele für das, wenn man an Mose denkt. Und natürlich ist es mir nicht anders gegangen. Und so habe ich flugs denkt ja, easy peasy, wo ich gefragt wurde bin, zwei Sundig zu Mose, oh, da kannst du aus die volle schöpfen. Hey, Meerteiler, hallo, meine Freunde, das sind so die Hardcore-Geschichten. Die können wir hier verwurschteln und vermarkten. Ba, 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 bam. Und so bin ich ran an die Predigt. Und dann ist es, wie so oft, mal wieder passiert, dass ich gar nicht die, ich nenne das mal Kindergottesdienstgeschichtler, wo da pompös erzählt worden sind und wo man dann immer schnell in die Ohren hat und an die man, wie ihr gerade auch, schnell dran denkt, dass ich gar nicht an den Geschichten hängen geblieben bin. Ich habe gesagt, hey, nachdem ich mir das mal zu gemütig geführt habe, fünf Gottesdienste lange nicht. Und darum sage ich euch jetzt schon, wir müssen nur schauen, was wir machen. Aber es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung geben. Weil ich glaube, die ganze Geschichte, die ihr jetzt gerade gebracht habt, die Titel von diesen Geschichten, die sind viel wert. Aber da steckt nur so viel dahinter. So viel Tüfe. Und die hat mich die letzte Woche wieder neu erfasst. Und da steigen wir ein. In die Tüfe, wo Gott da parat hält für uns. Da ist also Mose, der den Auftrag kriegt am brennenden Busch. Und dann geht's los. Da heißt es Exodus 3, Vers 10. Geh hin zum Pharao, damit du mein Volk aus Ägypten, herausführst. Das Volk in der Sklaverei und Mose kriegt den Auftrag in der Wüste, du Mose sollst dieses Volk befreien. Und dann Gott, relativ zügig, waßlos, so der Selbstdialog. Was ich? Ich? <lacht> hey, easy, aber, aber ich? Wer, wer bin ich schon? Was ich? Und vielleicht kennst du das manches mal so, so selber, so die Dialog, ich, ich führe die so heimlich bei mir schlafen. Was, ich? Nein. Und, und dann spielst du das so durch und dann denkst du, oh nein, und was soll ich dem jetzt antworten? Und wenn der so antwortet, dann muss ich gerade passende Fragen parat haben und am Schluss kommst du da muss wo du sagst, nein, ich, ich nicht. Das, das kann ich nicht. Hoffnungslos. Gott. Der Mose-Dialog mit sich selber war, ich kann das nicht. Ich kann nicht mal gut schnurren. Und jetzt soll ich nicht irgendeinem sondern zum König von Ägypten, zum Pharao. Und auf den Mose-Dialog folgte Gottes Dialog Und der heißt gang hin zum pharao. gang hin zum pharao damit du mein Volk aus Ägypten befreisch und nach dem Mose Dialog nach dem Gottes kommt der Pharao Dialog. Und der Pharao Dialog, das sind wir dann schon einiges weiter. Mose in Ägypten tatsächlich Audienz beim König von Ägypten zusammen mit dem Aaron 3. CI und der Pharao Dialog, der antwortet mit königlicher Wucht. Bam! Einfach klatsche. Hey, mir luke mal drin. Mose 5, So spricht der Herr der Gott Israels, sei er der Aaron und der Mose zum Pharao. So spricht der Herr der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Der Pharao antwortete und sprach, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimmen hören sollte? Ich kenne den Herrn nicht und werde auch das Volk nicht ziehen lassen. Wer ist der Gott? Das ist der Pharao-Dialog. Wer, wer ist der Herr? Und der, der Dialog, der trinkt mich so typisch für einen irdischen König. Wenn du dir mal vorstellt, der hockt auf dem Thron. Ha, wer, 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 wer ist der Herr überhaupt? Vielleicht so typisch für so diese menschliche Macht, wenn sich die Fülle von Macht komprimiert bei öpper beim König von Ägypten oder wo es dann auch so stehen muss, pah, wer ist der Gott? Ich kenne den gar nicht und ich werde das voll gar nicht sehen lassen. Adieu miteinander, tschüss und wir sind fertig. Vom Pharao-Palast geschwind einfach inne ins Prisma, geschwind heim zu dir auf das Sofa. Kennst du so einen Pharao-Dialog? Der Gott Alter, Falter, Falter, mit was kommst du daher? Das juckt mich nicht. Weißt du was, das juckt mich nicht. Vielleicht bist du nicht als ganze Person so mit der ich Einstellung unterwegs, aber vielleicht gibt es so Teile, Denkteiler ähm, denk, so, so, denk in dir, so, so, so Spichel, wo es vielleicht um eine Sache geht, wo du sagst, wer ist der Gott? Pah, wer ist der Gott? Weißt du was, ich kenne ihn nicht und er ist mir auch egal. Das ist der Pharao-Dialog. Der Pharao-Dialog, der manches Mal auch in mir hockt. Und er hat eine Konsequenz. Nämlich, das Ergebnis vom Pharao-Dialog ist ganz einfach: Juckt mich nicht. Das interessiert mich nicht, mein Lieber. Das ist mir egal. Weißt du was? Selbst wenn es den Gott denn gäbe, da, an der Stelle, Volk Israel, Ägypten und so weiter, da, an der Stelle, bei mir drin, da hast du nichts verloren. Juckt mich nicht, weißt du was, Gott? Deutsch, mich mal. Wer redet mir da drin? Und bei Mose ist dann so weitergegangen, dann heißt es, weißt was, Mose? Wenn du meinst, du könntest hier mal ein bisschen auftrumpfen und so, du als ob, dann zieh ich das Daumenschreibe noch ein bisschen weiter an. Dann mache ich nämlich Folgendes, dieses Volk hier als Sklaver die machen vielleicht keinen schlechten Dienst und die brennen da Ziegel jeden Tag, aber weißt du was? Bisher haben wir denn die Ziegel, Material und Stroh dazu, dass das gut hebt weißt du was, ab jetzt sollen die Stroh gefälligst selber sammeln. Ich bin doch nicht der Duppel und lass mir da ein bisschen hier ins Ding funken. Wer glaubst du eigentlich, dass ich bin? Und dann erlässt Pharao seine Aufseher Folgendes, die Israeliter, die sollen gleich viel Ziegel brennen, gleiche Leistung, aber sie sollen gefälligst das Stroh, wo sie reinbachen, selber sammeln. Und es geht ein Raunen durchs Volk Israel und sie zieht los, so heißt ins ganze Land und Suchet Strohsammer zum irgendwie dem Soll gerecht werden, wo der Sklavenherrscher der Pharao ihn auferlegt hat. Gehen zurück an die Arbeit, Stroh selber sammeln, Vers 8 ist das. Und der Pharao hämisch und herablassend, faul sind sie, drum jammert sie. Die Arbeit soll ihnen wehtun, dann werden sie die flause Schau wieder aus dem Kopf kriegen. Sie jammert und bittet um Gnade beim Pharao. Vers 17 heißt dann, Faulenzer seid ihr, ihr seid nichts als Faulenzer. Los geht's an die Arbeit, juckt mich nicht. Der Gott, ich kenne nicht. Und natürlich hat das auch für Mose seine Konsequenzen, nämlich, haben sie gesagt: oh, Toll, Mose, klasse, bist du mal beim Pharao vorgesprochen, oh, ein bisschen Freiheit geschmeckt oder so. Mose, was soll das? Was soll das, Kollege? Was hast du denkt? Dass ihr sagt, oh ja, kriege doch noch ein paar Ross und Reiter und los geht's. Bring ich euch da raus. Mose, hast du das Hirn nicht eingeschaltet? Was hast du dir? Alter Falter, schau an. Jetzt. Was soll das? Und dann sagt sie, Gott soll es dir vergelten, Mose. Die Dummheit, die du gemacht hast. Und ich glaube, bei Mose ist wie etwas passiert, nämlich... Er ist in die Gefahr, innermanövriert worden. Was aufzugehen, Sind die berufig. Was soll das? Vers 21 heißt: Du hast dem Pharao das Schwert gegeben, um uns umzubringen. Mit dieser beschissenen Aktion, Mose. Einfach das mal weich. Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimmen hören sollte? Ich kenne den Herrn nicht. Wir nennen das die Pharao-Frage. Und auf die pharao da kommt ganz schnell das Nächste. Wir nennen das die Mose-Frage. Da rief Mose zum Herrn: Herr, warum hast du deinem Volk das angetan? Und warum hast du mich überhaupt hierher gesandt? Auf so einer pharao frage die alles wegputzt, die einfach mal dich schachmatt setzt, wo du einfach wie ein geschlagener Hund vorlaufst, da folgt menschlich und das ist wie so typisch ganz schnell Mose-Frage: Gott, warum? Warum tust du mir das an? Oh, kennt ihr das? Auf einmal hast du gemerkt: schau mal, Gott, da habe ich glaubt und gehofft. Und ich habe mir wie ausgemalt, wie das, wenn es gut ausgeht, kommen könnte. Und dann auf einmal, auf einmal machst du mich vor der ganzen Nation zum Narren. Du hast mich lassen wie der Depp. Was soll das? Und dann drängt sich das, irgendwie sind mir Menschen glaube ich, scheinbar so gestrickt, dann drängt sich die Mosefrage auf Gott, warum? Ich bin enttäuscht, Gott. Warum lässt du das zu? Warum? Ich, ich habe das so ganz anders eingeschätzt. Warum hast du mich überhaupt hierher gestellt? Am Freitagabend, ich gerade so im Endspurt bei der Predigt, Das hat man mich meistens nicht besuchen im Büro, und trotzdem ist ein junger Mann vorbei und eine junge Frau ist auch dabei <lacht> nee, die ist vorher gekommen. und dann ist noch anschließend gerade ein junger macher Und dann hat er gesagt, Martin, luog, ich, ich muss schnell mit dir schwätzen. Ich muss schnell mit dir schwätzen, weil, weißt du was? Warum? Warum das alles? Ich habe jetzt Sommerferien und ich bin jetzt drei Wochen einfach daheim rumgegammelt. Vor der 1 war ich nie wach. Und dann habe ich mir das Müsli geschoben und dann bin ich wieder in mein Zimmer und habe und mir's Leben irgendwie verwirkt. Warum, Gott? Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe doch mal glaubt. Kennst du das? Ich habe doch mal glaubt, Gott, dass das besser kommt. Ich habe doch, Gott, hast, hast nicht du mir sogar die Hoffnung gemacht? Du, du hast mir doch ins Ohr geflüstert. Mose, vielleicht Mose. Gott, Gott, was war das im brennenden Busch? Vater Morgana habe ich gesponnen, weil jetzt gerade im Schatten mit der Zeit irgendwie auf Birre Ich bin Enttäuscht. Und warum Gott folgt dann, das ist so der zweite Teil der Mose, ich frage eigentlich, warum ich eigentlich. Zuerst noch oh, klar, Gott, warum, warum du? Dann ist Gott noch irgendwie im Rennen und dann folgt er aber ganz schnell und das könnt ihr fast klassisch beobachten bei Schicksalsschlägen, wo, wo dann irgendwie das Ende schief ausgeht. Gott, warum du? Und irgendwann, warum ich eigentlich? Oh Gott, warum ich eigentlich? Was es anders kommt, als wir uns vorgestellt haben. Manche haben sich irgendwie so ein Hilfskonstrukt bastelt mit der Warum-Frage, weil sie auch gemerkt haben, die drängt sich schon manchmal auf und haben gesagt: frag nicht warum, sondern wozu, und dann bist du gerade schon wieder voll dabei. Das, das, mag, das mag dem einen oder anderen helfen, aber die Wozu-Frage, wozu dient das, sage ich der einzig, stellst du dir im harten Moment auch nicht. Das heißt: wozu? Alter, spinnst jetzt? Wozu? Ah, Wenn's, wenn der Schmerz groß genug ist, wenn die Blamage groß genug ist, wenn das Häufle elend vom Martin Hof übrig bleibt, dann stellt er sich nicht die Wozu-Frage, weil er keine Energie hat für die Wozu-Frage. Weil er sagt, blass mal in Schuhe mit in der Wozu-Frage. Für gar nüt. Sie ist ja für was? Für das, dass ich übrig bleibe. Wie der junge Bursch am Freitagnachmittag. Wozu? Der hätte gesagt, ja, Martin, jetzt schwafelst ich wieder so ein her. Wozu? Für nüt. Für nüt. Da bleibt nüt übrig. Und so ist doch der Mose gegangen. Der arme Hund. Mose war an der Schnittstelle seines Lebens an der Schnittstelle nach der Warum-Frage. Vielleicht ist es klassisch, dass man nach der Warum-Frage an die Schnittstelle des Lebens kommt. Nämlich, du stehst dann an der Schnittstelle, die die Gefahr birgt, die in den wieder aufzugehen. Und die nächste Frage, und dann ist es wie ein komischer Kreislauf, die nächste Frage, die sich dann wieder aufdrängt, ist die Wer bist du Gott? Ich kenne dich nicht. Es ist interessant, es scheint, als ob Gott es geahnt hätte. Denn was passiert nach der Szene? Gott gibt die Antwort, ohne dass Mose die Frage überhaupt gestellt hat. Gott hat geahnt bei Mose als nächstes. Und vielleicht hat er gedacht, nein, nein, so weit darf es nicht kommen. Dass der Mose selber die Pharao-Frage stellt. Gott, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Lass mich in Ruhe. Und Gott sagt. Gott redete mit Mose und sprach zu ihm. Antwort auf die Pharao-Frage, wer bist du? Ich bin der Herr. Punkt. So ein kurzer Satz mit vier Worten. Ich bin der Herr. Und mit diesem Satz, den lesen wir in Exodus 6, Vers 2, startet etwas Qualtiges, nämlich Moses zweite Berufung. Lob Mose. Ja schwierig aus Sicht was da alles abgeht. Schwierig, das i-Ordner Antworten zu finden auf das Warum. Schwierig, ja, aber weißt du was? Ich bin der Herr. Gott beruft Mose zum zweiten Mal, indem er sagt, wer er ist. Wer die Grundlage der Berufung ist. Wer der Urheber des Auftrags ist. Ich bin der Herr. Und dann wiederholt er den Auftrag in Vers 6, Kapitel 6, Exodus Schau, gang her. Ich will euch herausführen aus Ägypten. Ich werde euch befreien von der Lastarbeit. Und so bleibt uns an diesem Morgen eigentlich nur eins übrig. Wer ist der Herr? Wer steckt dahinter? Gott stellt sich vor mit dem Ich bin der Herr. Man blendet das ein, wir gar nicht nervös wurde Im Hebräischen nur drei Wörter. Ich bin. Und dieses Bild heißt, Jahwe, ich bin Jahwe, liest man so von rechts nach links, geht so Uhr aber Uhr aber ich bin Jahwe. Gott stellt sich vor und sagt, bei der zweiten Berufung von Mose, ich bin Jahwe, Gott stellt sich vor, das haben wir schon mal gehabt, wenn man ein bisschen zurückspulen, Gott stellt sich vor, ja, am, am brennenden Dusch, nicht am brennenden Brennbusch, sondern am brennenden Dornbusch so rum, habe schon ganz ganzen Morgen Schiss gehabt und prompt drehtrappt. <lacht> Gott stellt sich vor: Ich bin jawe und im 3.13, jetzt muss ich gerade schauen, habe ich euch auch mitgebracht auf der Folie, ähm, heißt es dann nämlich: Dann sprach er, das ist beim Dorn brennenden Dornbusch, so schauen wir es. Ihr daheim müsst gar nicht lachen, sagt jetzt mal ganz schnell hintereinander ein paar Mal, dann passiert euch nämlich das Gleiche, gell? Mhm. <lacht> Also, das war die Szene in der Wüste bei dem Busch, ihr wisst schon. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der, und irgendwie völlig schräg, als Kind habe ich mich schon immer gefragt, was, was soll der Quatsch? Ich bin hat mich zu euch gesandt, der ich bin. Oh, wow. Gange ich mal zum Fahrer und sage, du, der ich bin hat mich gesandt. Seid ihr sicher? Oh ja, den kenne ich auch, der ich bin. Kollege, weißt du was? Ich bin, ich bin. Ich bin der König. Ah, so, und jetzt blenden wir auch da ein bisschen tiefer immer, wie ein bisschen in Tiefe von dem, was da drin steckt. Der, ah, was heißt jetzt das wieder? Der, man spricht zwar so aus Haya, 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 Haya hat mich gesandt der Haya -ja hat mich gesandt. Warum, warum tue ich euch das Hebräisch an diesem Morgen? Ich müsst keine Angst haben, es ist gar nicht kompliziert. Mir machen es relativ simpel. Mir stellen die beiden Worte mal untereinander. Jave und Haja. Was hat es damit auf sich? Was ist die Bedeutung? Also geschwind nochmal, damit man es festhaltet. Am Dornbusch der Haja, der ich bin, hat mich gesandt. Und zweite Berufung im Kapitel 6, ich bin Jave. Und jetzt kommt das Wir zusammen. Und es hat etwas mit dem zu tun, was euch der Peter Britsch letzte Woche dargestellt hat mit den drei Pfeilen. Ich blende die auch mal ein, wenn ihr euch so mitbracht. Peter Britsch hat gesagt: Schau mal, da ist jetzt und da ist die Vergangenheit. In der Vergangenheit hat der Mose gesagt: Nein, nicht, nicht, nicht mit mir. Nein, der hat nach vorne geschaut und gesagt: Nein, nicht mit mir. Und dann hat er im jetzt halt. das war nicht, das war nicht helderhaft, was da bisher ist. Und er hat schon völlig gelogen in Zukunft und hat gesagt, nein, ich zum Pharao. Nein, nein, vergiss es, vergiss es. Mose, dem ist das richtig zum Stress, da, das, was war, guck mal, das ist nicht Ruhm und helderhaft. Wird's dir manchmal richtig zum Stress, weil es nicht Ruhm und helderhaft war, was da bisher war? Und dann kehrst du dich und wendest ab von dem, du hast das Problem, du guckst automatisch in Zukunft und denkst, Mal, wenn ich das so nimm als Erfahrung und als Anhaltswert, oh, als Referenz für das, was da kommen soll, dann wird das gerade so schwierig und dann, ah, oh, Zukunft auch nicht, löhnt mich in Ruhe. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Urproblem, das man hat. Und das ist irgendwie auch klassisch, da kommen wir nachher noch drauf, klassisch für diese Tage, die mir gerade leben. Was war da? Wie ist wie, wie das nur alles gsi? Und boah, gut, dass die Zeit Lockdown oder was auch immer es bei dir ist. Das ist endlich vorbei. Die Einsamkeit oder das Komische, die Angst und das. Ah. Und dann luchst ich nach vorne und denkst, ah, jetzt redet ich schon wieder, zweite, zweite Welle, löme in Ruhe. Jetzt hat sie ja aber was mit dem zu was ich euch da oben erzählt habe. Und dieses Jahwe, diese Schriftzeichen, diese Hebräische und dieses Hayah. Wer bin ich schon? ist Vergangenheit, Lommen in Ruhe in Zukunft und jetzt bleibt übrig irgendwie, aber das macht auch nicht viel her. Aber zum das Aufschlüsseln, was es mit den Schriftzeichen zu du hat, blenden wir mal dieses Haja i was es heißt. Es heißt nämlich, es geschah, sein, also es geschah, es ist mal g'si, ich sogar fast sagen, er geschah, es wurde geschehen, es ist etwas g'si, sein, jetzt, ihr daheim am Screen und ich da und ihr da, in der ersten und in der zehnten Reihe. Sein und werden, Zukunft, das, was noch kommt. Hm. Der, es geschah, da bin ich gewesen. der dem Moment ist ja interessant, da kann, kann man richtig philosophisch durchdrehen. Damals war ja es geschah, sein, verständlich. Und, und morgen... <lacht> es wird, es ist zu tun, ist dann ja auch wieder sein. Also das ist eigentlich lustig, das, 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 das verfolgt dann irgendwie. Und jetzt kommt Jahwe dazu. Jahwe. Und wir sehen ja, wenn wir es übereinander legen, das Haya und das Jahwe, das Hand das verfolgt, das, nein, verfolgt ist nicht ganz richtig Wort, aber da ist jemand, der immer da ist. Können Sie, dass Gott Jahwe gesagt hat, dass Jawe dem Mose gesagt hat, am brennenden Dornbusch? Schaut mal, ich bin da. Ich bin einfach da. Wisst der Psalm 139 sagt, und David schreibt, das würde ich fliehe bis ans Weltende, da wo die Sonne nah aufgeht oder untergeht, du wärst auch da. Ich bin da. Können Sie, das, wenn der David sagt, und würde ich ins Totenreich hinabsteigen, Psalm 139, lese den mal, richtig cool. Am Ziehstückabend gibt es einen Gebetsabendclip von mir, den man nachher gerade noch aufzeichnet, wo es Psalm 139 mit innen in das. Und stieg ich hinab in das Totenreich, dann, dann wäre ich verlassen und verloren und Zähne klappern und was, gucke was. Nein, dann bist du ja auch da. Ha, ja, sein, werden, tun. Ich komme gar nicht drum herum, Gott. Das hängt zusammen, dieses Hayam im Gottesnamen, der sich vorstellt, mal, ich bin der, ich bin, ich bin da. Und wir kommen natürlich an Grenze, wenn wir das einfach so geschwind mit Herr übersetzt. Ich bin der Herr. Oder wenn wir das übersetzt mit äh, ich bin. Ja, da habe ich es als kleiner Knirps schon gecheckt, ist ja logisch. Ja, wir als Gottesbezeichnung, ich bin, da, 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 ich bin der ewige ich war schon immer und ich werde immer sie. Ich bin der Unverrückbare. Die zweite Berufung vom Mose heißt, dass Gott sich vorstellt, ich bin der Nichtwankende. Komme, was da möge und soll sie, sie, was da war. Ich bleib Gott. Ich bin mit euch. Ich bin da. Ich bin für dich da. Das hat was wir. Da, da liegt auch von Erwählung drin, von Zusagen an dich. Weil wenn ich da bin, entziehe ich mich dir nicht. Wer von euch so geschwind zwischen Bemerkungen hat, schon öfters denkt, Gott hat sich mir entzogen. Und diesem Gott hat sich mir entzogen, stelle mal jetzt an diesem Morgen dieses Ich-bin-da-gegenüber. Jetzt musst du dir das mal so bildlich vorstellen. Du verknüpfst dieses Jawe Ich bin da für dich. Mit deinem Gott hast du dich mir entzogen. Gott, wo warst du da? Gott, was ist da sie? Gott, warum lauft der Schmarre so? Gott, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Gott, die Pharauffrage bringt mich um. Und Gott, warum? Und du da verknüpft das. Ich bin da. Beständigkeit, Verlässlichkeit. Und der eine oder andere wird schon völlig in Offenbarung ganz hinten. Da heißt es im ersten Kapitel, Vers 8: Ich bin das A und das O. Ich bin der Anfang und das Ende, spricht Gott, der Herr, der da ist. Jetzt. Und der da war und Freunde, weißt du was, der da kommt. Mich hat Corona auch hin und wieder für einen Moment weiche Knie bereitet. Und ich habe auch einen Moment viel Verschwörungstheorie mir auf Google, auf YouTube innezogen und so weiter. Aber weißt du was, wir können dem entgegen, der da wieder kommt und der, der schon immer war. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt. Und dann heißt es in der Offenbarung, Gott, der Allmächtige. Und dann heißt es bei Mose, Mose, ich bin der. Und ich habe mich deine Väter, Jakob und Co., Abraham, habe ich mich vorgestellt als Gott, der Allmächtige. Offenbarung auch wieder gerade nochmal. Der, der da kommt, der Allmächtige. Ja, heißt, ich bin Allmächtig. Auf Hebräisch dieses schöne Wort El Shaddai. Gott, ich bin der, der war, der ist und der kommt. Ich bin der Allmächtige. Ich bin dein Gott, El Shaddai. Und das ist Gottes Antwort auf die Pharao-Frage. Das ist Gottes Antwort auf die Mose-Frage. Das ist Gottes Antwort auf deine Pharao-Frage. Wer bist du schon Gott? Vielleicht nach außen stolz und überheblich. Und vielleicht innen drin bitter vermürbt. Gott, wer bist du? Ich check's nicht, ich komm nicht draus. Und es ist die Antwort auf die Mose-Frage, die uns dann intuitiv und reflexartig in der Grin schießt: Warum Gott? Und dann ist die Antwort: Ich bin der Allmächtige. Vorhin haben wir gesungen, du hörst den Schrei von der Schwache. Gestern Antwort: Alte, Zerbrochene. Und wisst du was? Dann hocke ich da vorne und dann denke ich an die zerbrochene Menschen, die ich kennengelernt habe in meinem Leben. Und ich habe die kennengelernt, wie du sie auch kennengelernt hast. Und ich habe so geografische Vorstellung immer von dem, wenn ich bete. Und dann packe ich dem, du hörst den Schrei von der Schwache und antwortest ihnen mit, ich bin da. Und dann schicke ich das nach Süddeutschland, wo einer von mir nicht zerbrochen hat. Dann schicke ich das ins Banner Oberland, wo gerade einer von denen nicht zerbrochen hat. Und dann schicke ich das an der Bodensee, wo gerade einer von denen nicht zerbrochen hat. Ja Gott, du hörst den Schrei von der Schwache und ich weiß, dass es morgen, wenn es wieder wehtut und es wieder druckt und wenn es wieder schwierig ist und wenn ich wieder in meinem Alltagsrausch irgendwie organisiere und mache und tue und der Pharao bin und der König bin und dann mag ich, ich kann leider kein Diener, das wäre auch nicht schlecht und die Frau sagt, ich bin schon mal nötig, schade eigentlich, dann mag ich, dass das schnell wieder schwierig wird, das miteinander zu verbinden, aber er hört den Schrei von der Schwache. Sonst würde ich nicht hier stehen und dir das predigen. sonst würde ich sagen, vergiss es, wie du vielleicht auch sagst, vergiss es, wie der Pharao gesagt hat, vergiss es. Und jetzt hier im Juli im Prisma oder bei dir daheim am Fernseher oder am Handy oder wo es gerade hängt, ist es nicht ganz verrückt, dass das halt Antwort ist auf die Frage von unserem Heute? Ist es nicht kennzeichnend, dass genau das, was gestern war und was morgen ist und was heute ist, dass das doch genau das Problem unserer Tage ist? Wer weiß es schon, ob ich meinen Campingurlaub in Italien in zwei Wochen auch kann oder ob ich anschließend dann in Quarantäne muss oder ob ich da unter Hocker bleibe? Wäre eigentlich auch noch cool, aber ähm, da schimpft mein Chef. Sagt, wo bist du wieder? Was machst du wieder? Hör, fast nicht studiert und so weiter. Wer weiß schon, was kommt? Und das sind die Kleinigkeiten am Campingurlaub in Italien. Aber vielleicht sind es bei dir keine Kleinigkeiten. Oder das heißt, ich weiß nicht, wie das kommt. Vielleicht wegen Corona, vielleicht aber auch ganz ohne Corona. Wer weiß schon, was das, was man gestern abmacht hat? Noch verhebt. Wer weiß schon, wie zuverlässig unsere Prognose und Kalkulation ist, wie das alles wird. Auch wenn wir jetzt Milliarden drin pumpen. Ich finde das, find das schon fast, ich würde jetzt nicht sagen Birreweich, aber es geht in die Richtung. Jetzt bumpern wir Milliarden drin. Wir müssen das ums Verrecken wieder so anbringen, wie das war. ist. Weil wir sind der Pharao, wir können das und wir werden das und wir werden uns Zimmer auf und die Kohle fließt nur noch so und die Kohle wird uns retten, die Kohle wird uns leider nicht retten. Die mag an der einen oder anderen Sache ein guter Dienststuhl ausgeschlossen, gar keine Frage. Aber der, der war und der, der ist und der, der kommt, wird uns retten. So, das wäre das von mir. Und jetzt seid der eine oder andere, Martin, jetzt fehlt noch die drei Punkte zur Anwendung am Montag und am Tischstück und am Mittwoch. Und wer meine Predigt kennt, der weiß, Martin tut sich immer schwer mit den drei Punkten. schalte da mal eins weiter. So. Es gibt andere Kollegen von mir, die haben das irgendwie gut im Griff, die bringen das auf den Punkt und sagen, guck mal, die drei Punkte nimm mit. Und dann stand ich einmal mehr wieder an und sag, was nehme ich jetzt mit? Und dann denke ich mir, ich weiß es für mich selber als Martin Hof nur ansatzweise. Wie soll ich es wissen für euch, eure drei Punkte? Also ich rede von, wie kann ich morgen das auch, wenn der übermorgen? Wie kann ich das passend machen auf meine Situation? Wie verbinde ich dieses, ich war, ich bin und ich werde sein mit meiner Not? Jetzt habe ich mir das so überlegt. Ähm ich frage euch, ihr, die hier im Prismasaal sind, was, was könnte so Anhaltspunkte sein für euch? Wo sagen wir, dass Gott so ist, wie er ist. Was, was mache ich hier? Jetzt ist das, mal ganz unter uns, jetzt ist das ja vielleicht schnell gesagt. Und das wirkt auch schon, da bin ich überzeugt davon. Und diesem Sonntagmorgen bei euch daheim am Screen und bei uns, da ist doch etwas angelungen, da ist in mir etwas angeschlossen, aber Gebt mal ein paar Statements. Was, was machen wir jetzt mit dem morgen und übermorgen? Wie machst du das? Wie, wie gehst du vor? Ich wurde ein bisschen lernen von euch. Wie, wie, wie gestaltet ihr das? Wie macht ihr das? Wenn es nicht klappt, darauf vertraue, dass es wirklich trotzdem kommt, dass quasi der Zug nicht endgültig abgefahren ist, weil Gott ist da Allmächtige. Merci vielmals. Auch wenn es schwierig ist, Vertraue, dass es gut kommt, was machst du, Erwin? Ich wage mich zurückzufragen, was machst du, wenn es, ich nenne das mal gut Deutsch, unter uns so verschissen ist, dass das heißt, es ist schwierig mit dem Vertrauen jetzt. Das Urvertrauen wecken, im Wissen, dass Jesus unser Retter ist, dass er immer da ist. Erwin der Hans hat noch gemolde. Er hat immer was parat. Jesus ist unser Versorger, egal was kommt, er hat immer was parat. So Zwei, drei Statements. Ich will Jesus vertrauen, auch wenn es schwierig ist, weil ich meine Erfahrungen mit ihm gemacht habe und das hilft enorm. Regular, wie, wie, wie ist es, wenn du das Vertrauen und, und das im Moment irgendwie nicht so recht siehst? Was machst du dann? Also ich lese zum Beispiel im Psalm, wenn ich nicht wieder weiß und komme zurück zum Wort Gottes und ich entscheide mich, wenn ich es recht verstanden habe, ich, ich vertraue auf ihn und nicht auf meine Umstände zum Beispiel. Das kann man ja jeden, jeden Tag machen. Vielleicht noch, ja, vorne. der Blick wieder zu Jesus erheben, indem ich zum Beispiel Lobris Lieder singe, indem ich ihn anbete und merke dann, wie mein Herz wieder leichter wird. Vielleicht hat es auch wirklich etwas mit der Perspektive zu tun. Merci euch viel, viel mal für die Runde. Ich lade euch ein, dass ihr nächste Woche dem noch mehr auf die Spur kommt. Wir sehen uns ja am Sonntag in einer Woche wieder. Ich habe auch noch ein Ding, wo ich so für mich erkannt habe. Ich kann, wenn ich die Nachrichten lueg oder wenn ich die Umstände anschaue, die manchmal schwierig sind, schon das nutzen, um mich auf den Pfad der Verzweiflung locken zu lassen. Aber ich kann es ja auch als Indikator nehmen. Wir mal, das wird nicht verheben. Die Beziehungen, deren Herr ich bin, die werden zu Bruch gehen. Die Sachen, wo ich mit Geld lösen kann, die kann ich dann nicht mehr lösen, wenn ich keins habe. Und ich habe mich entschieden, die Indizien zu nehmen, nicht um mich auf den Pfad der Verwirrung und ins Verderben zu ziehen, sondern die Indizien zu nehmen, zu sagen, schau mal, da bist du Gott. Und wieder einmal mehr ein Zeichen, dass wir es nicht in der Hand haben. Jetzt bete ich noch und dann singen wir miteinander ein gutes Lied, das genau dazu passt. Vater im Himmel, da bist du unser Gott. Jahwe, der Gott, der war, der ist und der sie wird. Und Gott, manche von uns, die müssen mal an der brennenden Busch kommen und dann stellst du dich ihnen vor. Jesus, ich lade dich ich mach das jetzt. Vielleicht gehörst du an diesem Morgen zu denen, die wieder Mose Schuhe ausziehen und sagen, da bin ich. Und wer bist eigentlich du? Dann sagt er, ich bin, der ich bin. Und Vater im Himmel, manche von uns, die werden eine zweiter Berufung brauchen, Die sind an der Schnittstelle mit der Warum-Frage hängen geblieben. Und sie haben den Glaube, an der Nagel gehängt. Gott, warum lässt du das zu? Warum machst du mich so zum Teppen? Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Und dann flüstert dir Gott an diesem Morgen ins Ohr, ich bin Jahwe, der, der war und der ist und der, der kommen wird, der, der dir treu ist, trotzdem treu ist. Und Vater, im Himmel, manche von uns, die sagen, mal, ich habe Angst vor dem Allem und ich traue mir nicht zurecht. Ich bin wie Sklave, wie die damals in Ägypten. Ich bin wie unterdrückt und ich muss die Freiheit schmecken. Jesus schenkt mir die Freiheit. Amen.